0: 大家 好， 欢迎大家陆续进入直播间。我们稍微等一会儿 啊， 等大家陆续进入直播间之 后， 我们就正式开始。呃， 孙律 师， 帮我听一下这个声音怎么 样？ 呃， 感谢忍者不忧 啊， 上来就分享了我的直 播， 欢迎大家。呃，点击我左上方的头像，关注我的直播间。也欢迎大家把我的直播间呢分享给身边有这个公司股权架构设计，或者是股东纠纷，或者是股权激励这些法律需求的朋友们啊。可以把我的直播间转发给你身边有这种股权方面法律需求的朋友。因为我的直播间呢，主要就是给大家讲解公司股权的问题啊，包括公司如何设立，如何投融资，以及如何解决股东之间的纠纷，还有就是包括做这个股权激励。搭建持股平台，甚至公司的解散清算等等啊，围绕是公司股权的问题，我在我的直播间会给大家分享。我的直播间呢是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点和大家来分享直播。今天后台的问题比较多啊，现在目前已经在后台留言的就已经有八位朋友在后台留言了，呃，感谢，呃，三幺二五零 P 这位朋友啊。谢谢你分享了我的直播间，谢谢谢谢。这样我们再等一分钟啊，呃，然后还是先分享一下二维码吧。大家扫描这个二维码，这是我的微信公众平台“公司法大爆炸”的微信公众平台。因为有关公司股权的法律问题呢，可能大家如果提问的话，文字会比较多，在直播间平台提问呢，在字数上可能你打不全，那么。就可以在这个公司法大爆炸的微信公众平台里面留言，我给大家进行解答。我在直播的时候会实时的刷我这个微信公众平台。另外呢，我的直播是可以回放的。如果你是在回放当中看到了这个二维码，一样啊，一样可以扫描二维码，然后进入微信公众号里面留言提问，我会在下次直播的时候为大家进行解答。呃，没有看到，如果是你是听音频啊，没有看到二维码也没关系，可以在。这个公众号里面搜索“公司法大爆炸”啊，在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注这个“公司法大爆炸”的微信公众号之后，就可以直接留言提问啊，我会在直播的时候为大家解答大家在微信公众号里面留言提问的问题。啊，托克维尔，托克维尔，我看到你已经进入直播间了，我的老观众，谢谢。好啊，我们现在就正式开始啊，正式开始呢是。第一个问题啊，第一个问题，第一个问题是 Sally 啊 ，Sally 他的这个问题其实就点到了今天的主题，就是有关公司清算，因为我们今天的主题就是公司账找不到了，能清能清算吗？实际上呢，我们就是这个，我发现问题啊，它是扎堆儿，比如今天就有好多有关公司清算的问题。我们先说第一个问题啊，第一个问题，他说，呃。对，那个 Sally 你在直播间吗？在的话，告诉我一声，因为我们约定好，这个，因为你是第一个啊，第一个留言提问的，所以说今天直播间呢，先第一个回答你的问题。如果你在直播间的话，告诉我一声。呃，他的问题呢是：张律师好，请问向法院申请公司解散，法院按什么基数收费？是按公司的注册资本吗？你说的公司解散的诉讼费问题，我查了。好多案例都是按照非财产类案件收费，收费呢是五十块钱到一百块钱，那不是按照注册资本呢？因为呃，赛利之前有跟我沟通过，我我记得应该是你在呃公司法大爆炸的那个微信群里是吧？在这里面啊，就是包括近期有专门就是我的律师朋友。我们专门有一个律师朋友的讨论的群啊，在这个群里面也讨论过这个问题，就是申请公司解散，法院怎么收案件受理费的问题。因为我们知道啊，我们去法院起诉，法院给我们立案了，那肯定会收收取我们的费用的，就是这个收取的费用就是案件的受理费啊，这个费用是我们交给国交给这个法院，法院交给国家的。那这个公司解散的案件。因为你既你既你既然你是已经到了这个法院了，要求法院强制的解散公司，那法院当然需要收取案件的受理费用，但是呢，很多人就困惑了，这个受理费用按什么标准收取啊？你比如说， Sally 他说他查到了很多的案例，是按照非财产财产类案件，就是案件收取，一件二件一件案件呢收五十块钱到一百块钱。我们知道啊，案件受理费它收分为两种的收取标准，一种是呢财产类的案件，一种是非财产类的案件。如果是非财产类的案件，就是案件收取，比如说呃某些案件啊，非财产财产类的可能会存在收五十块钱或者一百块钱一件的情况。但是公司解散案件，它到底算财产类的案件还是非财产类的案件呢？因为如果是财产类的案件，就需要按照标的金额的比例来收取案件受理费用。比如说，你是案件的标的额500万，那么大概可能你需要交 7% 左右的案件受理费用啊。这是大概，它因为它有个阶梯式的算法，就是大概是交那个百啊，百分的这个受理费用。那实际上这个事儿。我们可能是查司法解释、查公司法，你找不到这个答案。这个答案就说这个倾向于官方的观点在哪儿表述过呢？这个是在最高人民法院《公司法司法解释二》的理解与适用，在这本书的最后一页，最高法院提到过这个问题。因为啊，这个公司清算类案件，一个是公司解散案件。一个是公司清算案件，实际上呢，从最高法院的观点看来看，都认定为是财产类的诉讼案件，就是最高法院认为它不属于非财产类的案件，应该属于财产类的案件，所以说呢，是需要按照标的金额的百分比来收取。那我们说解散公司案件怎么说呢？最高法院给出的观点是。按照注册资本来收取案件的受理费，财产类案件的受理费，因为我刚才提到了，它是一个阶梯式的。比如说，你是二百万到五百万之间的部分，收取呢整个这个标的额的百分之零点八；五百万到一千万的部分是收取这个一段的百分之零点七，是按照这个比例来收取。所以说呢，如果、啊、按照最高法院的观点，就是你申请公司解散。就需要按照公司的注册资本，按照这个为基数来缴纳案件的受理费用。但是大家这这个一定要注意啊，是按照注册资本，而不是按照公司的财产总额。因为有人可会可能会说了，我这个公司注册资本注的注的很高，啊，上了一个亿的注册资本，但是我这公司总共也没多钱呢，对吧？这个公司可能是账上只剩下几万块钱了，那我是不是可以按照这个公司的剩余资产来？缴纳案件受理费呢？不是的，啊，不是的啊，这个就是按照注册资本，你注册资本是一个亿，那对不起，那只能是按照一个亿来收取案件的受理费，你不能，他不，这个法院不会管你公司剩多少钱的。呃，三幺二五零 P 提到了注册资本是20万的，这个啊，在网上有那个速算方法，因为它是一个阶梯式的，我就没有办法在这里给你运算了，我们得按照那个速算办法。来进行计算，你在这个百度里面就可以查到案件的受理费用，你直接二十万就可以计算出来啊。那个这样，苏律师啊，苏律师，你帮他计算一下二十万的这个案件受理费是多少，一会儿帮我打在屏幕上啊。好的，这是这个解散公司案件的案件受理费啊。另外呢，刚才我也提到了，就相类似的案件呢，还有清算案件，就是公司解散之后得清算，要求法院清算。也是按照这个，它是按照什么标准呢？是参照破产案件，这个大家一定要注意啊。这会儿不是，如果是申请清算案件，它是按照财产总额，这会儿不是注册资本了啊。大家要区分，如果你是申请公司清算，那么是按照财产总额来收取这个受理费用。如果是破产案件的话，它有个最高限额，就破产案件最高不超过30万。无论你这个公司资产剩余多少，比如说你是剩余剩余10个亿、20个亿啊，但是呢，破产案件的受理费用不会超过30万。但注意啊，如果是清算案件，公司清算案件，最高法院的意见是上不封顶，就不是30万封顶。那么至于赛里，你说啊，你查到了有些地方的。公司解散案件按照五十块钱和一百块钱收取，我只能说，他这个收取办法和最高法院的观点不相一致。那至于当地的法院少收了，那对于你作为呃申请人呢、啊，或者作为公司来讲，那你可能就相对节省成本了啊，只能这样说。啊，孙律师说了啊，如果是二十万元，那么他的案件受理费就是四千三百块钱啊，四千三百块钱，这个大家听懂了吧？就是。首 先， 你要区分是解散公司案件还是公司的清算案 件， 而且无论是解散公司案件还是公司的清算案 件， 都是按照财产类案件来收取案件的受理费用。啊， 仁者不忧也查到了是 吧？ 四千三百块 钱， 对 的， 二十万就是对应四千三百块钱。呃， 赛丽 啊， 我不知道你在不在直播间 啊？ 因为我跟你约定的是八点钟开始就回答你这个问 题， 所以 说， 呃。我觉得你应该在直播间，如果在的话，就告诉我一声。这是对你这个问题的回复。就这个问题回复的原文啊，实际上是在最高院《公司法司法解释二》理解与适用这本书当中的最后一页表述的啊，包括解散公司案件和公司清算清算案件案件费、案件受理费用如何收取，最高法院已经给出了明确的意见。好。那对于这个问题的回答，我们今天就到这儿啊。对于这个问题的回答，第二个问题，呃，第二个问题呢是呱呱。另外、啊，我们在直播间的朋友，如果有什么问题啊，也可以随时在直播间留言，因为直播间留言呢是最快捷的。我之所以让大家在微信公众号里面留言，就是因为如果你问题很多，可能在直播间，呃，打字可能打不全。当然了，如果你是有。这个简短的问题啊，就直接咱在直播间里留言提问就可以了。这样的话，互动性会更强。我看到微信公众号好像有两个新的问题，是吧？好的，我看到微信公众号里面有两个新的问题，呃，没关系啊，因为我们这个为了公平起见，咱们得按照大家留言的时间顺序来进行回答，按照大家留言的时间顺序。呃，呱呱同学，你在不在直播间？我看到你刚才好像又提了一个问题，是吧？我先回答你之前留言的问题啊。呃，呱呱。同学说呢，啊，再好，太好了，太好了，我就是特别希望大家提问之之后啊，能守在直播间，咱们随时在线互动解答。呱呱的问题是说，张律师好，本周请教一个问题，有个公司破产重整，我们作为一组普通债权人进行分配方案的表决，按照表决规则，我们不同意这一组是肯定不能通过的，但是呢，被清算组通过了，我们提了异议，也没有得到。有效处理，最后还被法院裁定通过方案并终结清算了。维权的话，哪种方式比较好？告谁啊？应该告谁？另外呢，是不是适用侵权时效三年的规定？首先，啊，花花，你的这个问题里面让我很困惑、啊，有些概念你没有搞清楚。就是如果是破产案件，它是不存在清算组的，它应该是破产管理人。我不知道这个是不是你在表述当中有错误啊？如果它是真的是破产案件，是不存在清算组的。另外呢，你说这个重整的方案，重整的方案被法院通过了，怎么还结算呃这个终结清算了呢？因为破产啊，如果对于破产案件想要终结的话，它是具有这个法定要件的。如果不具备法定要件，它是不可以这个终结的。因为你的重整都已经。方案都已经通过了，然后法院会去判这个终结破产程序，这个好像不太对吧？这你可以在直播间解释一下啊。呃，如果咱们假设说啊，就是这些破产管理人没有按照规则来，损害了其他债权人的利益，那么呢，你们可以依据这个企业破产法的第130条来要求破产管理人承担赔偿责任。当然了，既然是赔偿责任，肯定是要受到诉讼时效的约束的啊。就是如果你这种情况可以起诉破产管理人，法律依据就是这个《企业破产法》的第一百三十条。给大家念一下这条的规定啊，就是管理人未依照本法规定勤勉尽责、忠实执行职务的，人民法院可以依法处以罚款，给债权人、债务人或者第三人造成损失的，依法承担赔偿责任。因为你说这个法院裁定终结，只有说。这个重整计划被终止了，就是这个重整计划进行不下去了，而且呢，破产人呢也没有财产可供分配了。在这种情况下，法院才会裁定终结破产程序。所以说，我不知道你的这个问题里面，你是不是有没有搞清楚的地方？你可以，因为你正好在直播间嘛，可以随时在直播间给我留言啊、呃、提问。好，我们看一下第，哎，我等会儿啊，我把这个行。公众号里的留言记录一下，好。我们看一下第三个问题啊，没事，呱呱，你的那个问题你随时可以在直播间或者是在微信公众号里面给我留言。第三个问题，呃，厚德载物，厚德载物说，呃，老师你好，建议您开展一些关于破产法的讲堂，现在破产法也很火，是的，直说，我现在的在喜马拉雅 FM 的公司法大爆炸呢，还在主要讲。公司法这一块因为公司法这一块可讲的实在是太多了。我现在围绕着《公司法司法解释二》，就是有关公司的解散和清算这个问题在讲解。而且呢，我公司法这这个就属于呃公司法大爆炸音频的第五季的内容了。而且大家在下周收听我的公司法大爆炸的音频的时候，会发现啊，我把这个第五季的内容还得延长。为什么要延长呢？因为我把第五季，我在下周就会把公司法司法解释二解释二全部讲完。但是呢，我还需要讲，就是最高法院的那个有关清算的会议纪要，那个也非常重要，还得把这个清算的问题讲透。我的讲课计划呢，就是从喜马拉雅 FM 的角度啊，讲课计划就是彻底的讲完有关公司的这个解散和清算的问题之后呢。我会给大家讲《公司法司法解释三》，因为《公司法司法解释三》对于解决股东之间的矛盾问题以及股东出资的风险问题，也是一个很重要的法律规定。尽管《司法解释三》《公司法司法解释三》它有一些地方啊，与现在的公司法的认缴制度有一些嗯冲突的地方，但是整体来讲还是有必要让我们去了解的。只有我讲了《公司法司法解释三》，讲完之后，我后续。才会继续开这个有关企业破产法的课程，所以说这个可能时间还会很长一些啊。当然了，你在这期间如果有任何破产的问题，你可以在直播间进行提问，或者是呢通过线下的方式啊，线下的方式就是呃这个跟我联系预约咨询时间，甚至包括有关破产的问题，也可以找到我和我的专业团队啊，给大家提供这方面的法律服务都可以。呃，呱呱说，钟杰，我只是记得在裁定里面提了一提了一句，主要是清偿方被管理人通过了啊，清偿方案被管理人通过了，完了，法院审查也同意了。我觉得啊，你这这个一定要搞清楚，因为从程序的角度，你说这个破产管理人通过了，破产管理人有失误还存在可能，但是破产管理人也通过了，然后法院审查也同意了，我觉得。不太可能在这两个环节都出问题，所以你还得也是需要再严格的看一下。另外呢，从你描述这个问题角度，你可能对企业破产法吃的还不是特别透，可能在有些地方你存在理解上的误差和误解，这都有可能啊。我觉得不一定是法院裁决的错误，因为现在法院的就是一般的法院都有专门的破产法庭，相信他们。呃， 出这种错误的概率应该还是很小的。你再仔细研究一下 啊， 如果有必 要， 可以呃线下进行这个安排咨询服 务， 然后把你的相关材料拿过 来， 给你做一个分析的意见啊。呃， 当然 了， 我线下的咨询服务在这里跟大家说一 下， 是需要付费咨询的。我的免费的。法律咨询就是在我的直播间给大家提供这种免费的法律咨询，所以说大家一定要珍惜在直播间讨论问题和提问的机会啊！尤其是你在微信公众号啊，在直播间提问，提问完了之后，一定一定要留在直播间。你既然已经得到这个提问的机会了，那就一定要留在直播间。这样的话，能充分消化你的问题。看今天呱呱就非常好，啊。他在线上很多问题，你看我们直接在直播间就沟通清楚了，对吧？所以说，你既然获得了这样的。我可以说啊，比较相对比较难得的免费咨询的机会，那咱最好就守在直播间。既然问了嘛，咱就尽量的把问题都讨论清楚啊，我给你讲的明白，你也听得清楚，这个是最好的。所以说啊，如果你提问了，一定一定要留在直播间啊，一定要在直播间守候，然后等着我来解答你的问题。好，我们第四个问题啊，第四个问题是叫做李峰石的朋友啊，李峰石的朋友，呃，李峰石的问题呢是张律师好。请教一个实物问题：股东知情权诉讼判决，公司让股东查阅公司的会计账簿。啊、呃，呱呱说好的，我回去看资料，下周再来，没问题的，没问题的，欢迎下周来，因为你这表现提出表扬啊！这个提完问题之后能守在直播间，好，李峰石的问题说：“张律师你好，请教一个实物问题：股东知情权诉讼判决，公司让股东查阅啊，这个法院判决，公司让股东查阅公司的会计账簿。”但实际上呢，公司有两本账，一本是明账，一本是暗账。这个在实践当中也确实存在这种问题啊。呃，法院呢，公司在法院的庭审上明确表示同意公司查阅会计账簿，但是呢，实际上给公司查阅的是明账。就说白了吧，有可能一个是真账，一个是假账，对吧？给公司呃，给这个股东看的是明面上的这个。被做过手脚的所谓的名章，而股东呢想查阅暗账，就想查阅那个真实的章。现在公司称，呃，现在公司称不存在暗账，拒绝查阅。本案判决如何执行？若原告股东能证明暗账的存在，由公司大股东兼法定代表人保管着。如果这名大股东依然拒绝拿出这个暗账，或者是谎称暗账丢失了，这名大股东要承担什么责任？这个问题啊，非常这个接地气儿的一个问题，确实是一个实物当中的问题。因为实物当中确实有些公司不规范，甚至是违法违纪啊，建立两套账。实际上，我们现在的金税三期啊，包括这个现在的这个技术手段，越来越难做所谓的两套账了。在过去，很多公司是甚至说很多很多的公司都有这种做法，为了偷逃税款啊，做这些违规违法的事情。现在从技术的角度，实际上都很难了。那也不排除实践当中会有这种情况。那但是呢，你提的这个问题啊，怎么讲？就是和你在诉讼的时候采取的诉讼策略会有一定的关系。就是你遇到这个问题，为什么这么说呢？因为股东知情权，我在很多的在包括在。那个音频讲座里和我的《公司法大爆炸》的视频精品课里啊，专门讲过。目前公司法规定，股东只能查阅会计账簿，而且还仅限于有限责任公司的股东啊，仅能查阅会计账簿。因此，我们诉讼的时候，尤其是我给客户代理的这个股东知情权案件，我一定一定主要打的是什么呢？打的是扩大适当的扩大股东知情权知情权的范围。就是我给客户代理，你想想，法律明确规定了这个。股东可以查阅会计账簿。如果你律师只是说到法院提起诉讼，我说我要查阅会计账簿，实际上我坦率的坦率的讲，就是这个律师在这里面发挥的作用就没有显现的那么明显。我们要意识到这个问题啊！如果仅查阅会计账簿的话，如果大家对财务知识有点了解，或者说大家本身就做这个财务这一行的，就会明确就会非常有深这个深刻的体会。你光看会计账簿，很难看出看出这个问题来。所以说呢，我代理客户做这个股东执行权案件，主要重点的工作就是说服法院要在一定程度上去扩大股东执行权的范围，就是我们去力争能够除了查阅会计账簿以外，还要查阅原始凭证和记账凭证，因为你只有同时查阅会计账簿和原始凭证、记账凭证，你才能去核对这个会计账簿里面的内容是真是假。所以说，你看你提到的这个问题。有一个明账，有一个暗账，实际上是什么意思呢？给你看的那个账有水分，甚至作假了。但是你说要说让法院，尤其执行局、执行部门，你说我要查明账，他我要查暗账，他给我的明账，法院是没有这个能力去区分的。法院只管审判，他没有办法去区分你这个公司到底提供的是明账还是暗账，是真账还是假账，对吧？你这个不能苛求法院。你之所以会遇到这个问题，就是因为。很可能你的判决书当中判决你仅能查阅会计账簿，而没有判令你可以同时查阅原始凭证和记账凭证，导致你没有办法核实这个账的真伪。实际上，如果你能在判决当中争取到同时查阅原始凭证和记账凭证，你就不你就根本就不怕他拿出所谓的名账，也就是不怕他拿出这个假账，因为什么呢？拿出假账之后。和这个原始凭证、记账凭证对不上，那就说明他这个财务造假，你就会有下一步的维权手段，甚至这个维权手段可以达到刑事的手段手段，比如说涉嫌挪用资金呐、啊、职务侵占呐，对吧？因此说啊，总结你的问题就是，你很难让法院去区分说他给我的这这个账不对，他应该给我提供这个暗账。呃，你法院呢应该协助我去查他的案账，这个我觉得太难了，对法院也是一个苛求啊。呃，再有呢，如果你真的掌握了这个大股东这个法定代表人他掌握的两套账，我建议呢你可以去税务部门进行举报。而且呢，如果这个股东他存在着销毁会计凭证的行为，甚至是构成刑事犯罪的。专门有这个罪名啊，就是隐匿、销毁会计凭证，这个是构成犯罪的。所以说，这就是你维权的一个方向。主要看一下你的判决有没有查阅原始凭证和记账凭证这一项。如果没有的话，你就是跟执行局反映说他给我这账不对，很难，就是你很难取得你想要达到的这样的一个实际效果。呃，李峰石，这是我对你的问题的解答、啊。我不知道你在不在直播间。好像这个没有你在直播间的留言是吧？那就比较遗憾了啊！希望你在提问的时候能在直播间，因为尽管我的直播你是可以收看回放的，但是毕竟你看刚才我说的这些问题，你如果在直播间的话，你就能随时提出来。比如说你这个判决里面到底有没有写明查阅原始凭证和记账凭证这些我？我我在回答你问题的时候，对于这些事实部分，我只能靠猜测了。所以说一定一定要在直播间啊！好，第五个问题。第五个问题是我们的老观众托克维尔啊，托克维尔，我看你应该在直播间吧，是吧？我刚开播的时候就看到你进到直播间了。呃，托克维尔回答托克维尔的问题啊，他说托克维尔的问题是：张律师你好，呃，想请教你，呃，分公司和子公司两者有什么不同？总公司在什么时候需要注册这两种公司？啊、呃，托克维尔非常好，非常好，在直播间，两种公司的应用场景和税收筹划方面有什么优缺点？谢谢。呃，首先表扬涂克兵啊，就是这个这这才是就是比较聪明的做法。提问问题之后守在直播间，这样的话呢，你的既然问了这个问题了，我能保障在直播间里面我们充通,通过这个互动交流，你能充分消化我的回复。首先啊，这个问题非常好，就是在问这个分公司和子公司有什么区别。首先说一下概念啊，什么是这个分公司呢？分公司它对应的是什么呢？它对应的是总公司，就是。总公司和分公司，他们两个是一组的概念。总公司呢是独立的法人，而分公司它不是独立的法人，只是一个分支机构。如果分公司对外欠债了，那人家可以要求你分公司承担，也可以要求总公司承担。甚至于说，比如说我们，呃，总公司叫甲公司啊，甲乙丙的甲乙丙丁的甲，然后呢有两个呃分公司啊。一个是沈阳分公司，一个是西安分公司。如果是沈阳公分公司欠款了，不但可以执行到这个甲这个总公司，甚至可以执行到西安分公司的财产，就是他们都是一块的，都是一个法人，这些财产都是会被执行的。母公司呢，这个子公司对应的概念就是母公司，母这个母子公司，而且啊，这个母子公司都是独立的法人，就都是。一个完整的有限责任公司，子公司如果出现债务了，母公司呢，因为它属于子公司的股东嘛，就仅以出资额为限承担有限责任。比如说，子公司对外欠了八百万，那母公司呢，对于子公司的出资是三百万，那他就只承担这三百万的出资义务就可以了。概念介绍完了，实际上他们两个的区分，你也就能总结出来了。我之前在讲课里面给大家做个比喻，这个比喻我我相信大家就能更形象的理解了，就是这个母公司和子公司的关系呢，类似于一位母亲和一位年满18岁的孩子的关系一样，他们都是独立的个体，都是独自承担自己所产生的相关的民事责任，明白了吧？独立的个体，独立承担责任，而总公司和子公司呃，总公司和分公司的关系呢？总公司和分公司的关系就类似于脑袋和胳膊，他们是一个整体。这个分公司只是说是身体上的一个器官而已。你胳膊被打了，实际上你脑袋也会感觉到疼，就这个关系，就是他们是一个整体，只是说分公司是这个总公司，类似于人体的一个器官一样。但实际上，就都是一个在一个主体里边啊。你至于说税收的角度呢，这个就比如说你在税收上，它分为营这个对于分公司来讲，分为经营性的分公司和非经营性的分公司，而且分公司呢还涉及到是否在当地纳税的问题。那母子公司呢？母子公司就是完全独立的这个税收主体啊，就是各算各的账了。至于说税收筹划方 面， 这个就没有办法去扩展开讲了 啊， 因为你需要看你究竟是什么样的应用场景。另外 啊， 这里面说一个很重要的问 题， 就是大家一定要注意 啊， 很多人搞这个承包经 营， 就就是总公 司， 然后呢成立一个分公 司， 分公司找别人承包经营。这个是包括我的客户咨询给咨询我相关问题的时候，我是绝对不推荐大家这么做的，因为呢，总公司和子公司，比如说啊，张三是总公司的老板，然后呢，在外地设立一个这个分公司，李四是经营分公司，他们俩呢承包经营，说你这个活包给你，呃，出现问题就不好办了，因为什么呢？总公司和分公司之间，这个是最高法院有规定啊。总公司和分公司之间，如果产生了纠纷，是没有办法去打官司的，因为法院认为这是公司的内部事务，法院是不做干预的。所以你看，你如果是通过总公司和分公司的关系，你搞所谓的承包经营，那遇到麻烦事儿了，你们之间产生纠纷了，都没有办法去法院进行诉讼。所以说这就是一个很糟糕的问题啊！所以我不推荐大家就是通过总公司和分公司的方式搞所谓的承包经营，因为他们一旦发生纠纷是没有办法通过法院裁判解决的，还是成立这个母子公司的关系比较好，各算各的账，彼此独立啊，甚至于母公司和子公司产生纠纷了，可以互相起诉。因此呢。如果是你有什么项目，就投资一个项目公司作为子公司就可以了啊。这是对托克维尔托克维尔问题的回复。好，第六个问题啊，第六个问题。第六个问题还是 s a l l y 的问题啊。呃、啊，托克维尔说：“谢谢张律师，不客气，不客气啊。”这个你看，这就是在直播间的好处啊，就一定大家提完问题要在直播间啊。好 s a l l y 的问题。赛丽啊，我都回答你第二，你的轮到你的第二个问题了。我不知道你有没有赶到直播间啊？呃，他的问题是说呢，张律师，我还有个问题啊，就是公司的一部分账本被一个股东，这个股东呢也正好是公司的监事，而且呢已经涉嫌到职务犯罪啊、呃，职务侵占罪和挪用资金罪，被这个股东呢就是一部分账本被这个股东拿走了，但是呢他不承认，就是一口咬定说没拿。我们知道被。他呃，就是我们知道是被他拿走了，但是呢，又没有他拿走的证据。在这种情况下，法院判决了公司解散。到了公司清算这一步，少了账本，清算不下去，难道公司就没有办法了吗？这样只能这样拖下去吗？呃，小明同学说，上星期还有，还是上上个星期。我八点来好像没开，不是小明同学，上星期八点我呃不是吧？上星期的那个时间是有变动的，你可能没有看我的微信公众号啊。上星期我是周五的时候和大和那我的一个保险界的大咖啊，我们搞的联合直播，所以说上周日就没有进行直播。呃，赛丽啊，赛丽的问题，大家我再复述一下赛丽的问题啊，就说他的这个公司的其中一个股东把账本给藏起来了。而且呢，还说啥不承认？现在呢，这家公司被法院判决解散了，因为你既然判决解散了嘛，就涉及到清算的问题。但是因为有本账找不到了，肯定就没有办法清算了嘛，对吧？那怎么办？他问，只能这样拖下去吗？实际上啊，设立这个问题也是成为了我们这次直播的一个主题，就是公司账没有了，那么能不能影响公司的清算？是这样啊，我们回答这个问题，实际上你看法律法律依据就是《公司法司法解释二》的第十八条啊，就是公司的股东、呃公司的控股股东，还有这个股份公司的董事是有义务去保管公司的财产账册的。如果因为公司的财产账册丢失了，导致没有办法进行清算，那么。债权人主张这个相关责任人对于公司的债务承担连带责任的，这个是会得到法院支持的。所以说，如果你财务账册找找不到了，导致的后果就是股东或者是相关的责任人有可能要对公司的债务承担连带责任。另外，你这里面提到了，你说你们很肯定的认为这个股东把财务账册给藏起来了。那你们就可以报案呐，因为刑法的第一百六十二条之一啊，一百一百六十二条之一，就是这个罪名，就是隐匿、故意销毁会计凭证、会计账目、财务会计报告罪。所以说，如果你们很有把握，怀疑这个账就是被他抢走了，我建议你们走报案的途径啊。再有就是你的这个问题的核心。账本找不到了，因为公司清算，它的主要活这个清算的活是什么呀？就是说清理这个公司有哪些资产，还有哪些债务，该还钱还钱，最后是如果剩资产了，该分钱分钱。但是账都找不到了，那怎么确定公司到底有哪些资产，到底对外欠多少钱呢？因此说，遇到这种情况，很多人就会认为那完了，对这个公司就清算不了，就得一直拖下去了。实际不是的，这就涉及到了。我在大下周要在这个音频课程里面给大家讲到，就是强制清算案件工作座谈会的纪要。这个纪要的第二十八条里面就明确规定了，就是即便公司的有一部分财产或者是账册找不到了，即便是存在这种情况，也不能说你这个清算案件就久拖不决。可以就已经就是可以就目前啊能找到的财产和能确定的债权债务来进行清算，就是有什么先弄什么。至于没有的那个部分，比如说你还剩一点那么这一部分就可以以这个没有办法清偿为由呢，终结清算程序。终结之后怎么办？就是回到。我提到的那个公司法的司法解释二第十八条来里面来，就是债权人可以要求相关责任人来承担连带责任，明白了吧？就是不是你财务账册找不到了，就这个公司就永远不能清算，一直拖下去了？不是的，就是现在有什么就清算什么，至于没有那部分或者是算不清那那部分，终结清算程序，然后呢，找相关责任人承担连带的偿还责任，就是这个意思。啊，所以说这是对 s e l l 赛琳你这个问题的回复啊，就不代表公司财务财务账册找不到了，就永远无限期的拖下去了，不是这样的。冤有头债有主啊，你这个责任人，你导致的账册找不到了，你就要承担责任。然后呢，清算程序终结。至于说公司现在有什么财产，先拿这些长财产该该还债的还债，如有剩余，该非该这个分配的进行分配啊。呃，自然而然说张律。母公司的特许经营范围，子公司可以用吗？这个是没有办法使用的啊。如果是总公司和分公司，比如说你提到的，包括特许经营的这个特许经营范围啊，因为特许经营也是需要审批的嘛。包括了一些最典型的是建筑工程企业的这个施工资质，这些呢是总公司和分公司之间，因为他们是一个法人嘛，所以说这个是共享的。但是呢，母子公司因为是独立的法人，好处是呢。互相不必承担过多的责任，但坏处是呢，就比如说你母公司有建设工程资质，不能当然的子公司也享有啊，就是这个关系。所以说，你的这个问题就是这个特许经营的范围，子公司不是当然取得的啊。这个例子其实你可以，呃，就是形象的比喻，比如说母亲和儿子，这个母亲呢有律师资格证啊，不代表这个儿子就必然。他就可以享有这个律师资格，不是的啊，你这还得自己考去，自己努力去，就这个意思。好，我们看第七个问题。第七个问题，我一位朋友叫李道奇的啊，他他的就五个字，他说阿里的处罚是不是想让我讲一下阿里巴巴被处罚的事啊？呃，这个问题，他从目前我的了解，应该他不属于这个公司股权的范围，所以说我也没做过多的研究啊。如果你有什么。和公司股权，你觉得在这个处罚当中和公司股权有哪些具体的问题？可以在留言进行提问。好，我们接着来看第八个问题啊，第八个问问题，你看，就是我们事先留言的已经八个问题了。刚才我刷后台，好像后台还，哎呀，应该新增加了大概两到三个问题，所以咱还真得抓点时间。今天时时间挺满，山里是吧？你看来晚了吧？来晚了吧？我特意嘱咐你啊，我说你这个你的问题。第一个就是你的问题，让你来早点，怎么还能晚呢？这个批评啊，咱不说了吗？八点开播嘛。第一个问题就是你的问题。哎呀，行啊，那你看回放吧。但是多少会影响你这个，呃，提就是就是收听问题的效果，因为你的就是所有的问题，包括我刚刚啊解答的是你第二个问题，解答完了。没有办法，我们进行互动了，你只能看回放啊！下次再提问题的时候，一定要守在直播间啊！而且是每周日晚上的八点，这个时间是比较固定的，除非有特殊情况。有特殊情况呢，我会在呃微信公众号里通知大家的啊咳咳。没关系啊，下次就一定要守时啊，一定要守在直播间。好，我们看第八个问题，呃，这位朋友的名字叫 Y 啊、呃，字母 Y， 他说呢，张律师你好，向您请教，第一个，呃，现实中。公司会计账簿的妥善保管义务主体包括哪些？是否包含股东？<咳>第二个问题，因会计账簿丢失而不能清算的民事责任到底有多大？呃，债权人可否以此为由向责任人主张全部债权呢？呃，三丽啊，你的运气还不错啊，因为我虽然之前回答了你的问题，已经回答完了，但是呢，恰好这个叫 Y 的同学他提的问题。跟你的问题很相似，对呀、啊，你看说这个问题你也想问，对吧？所以说你这个还是比较好运气的啊。这个问题很相似，而我而且我也觉得好像吸引力法则吧，就是我每次直播，很多的问题啊就比较集中，比较扎堆挺好啊。首先，这个会计账务谁有保管的义务呢？我们你要说从公司法里面找条文，你很难找到这个法律条文，对吧？我们能想到的就是从这个日常的呃，就基本的常识判断。作为公公司的财务人员，肯定是有义务去保管好这个相关的财务账册的。除此之外，谁有义务呢？实际上，我们这个就从司法解释里推导就可以了。公司法的司法解释二第十八条里面规定了，就是这个包括公司的主要财产呢、啊、账册啊丢失的责任，这里面提到了，就是有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东。如果因怠于履行义务导致公司主要财产、账册、重要文件等灭失的，无法进行清算的，要承担相应责任。从这条司法解释你，你你就可以推出来了。这个最高院的司法解释已经点名了，责任人谁呢？有限责任公司的股东跑不了。至于股份有限公司呢？因为股份有限公司，尤其是上市公司来讲，股份有限公司的人员比较多，对吧？他股东比较多。你是你你比如说你买了一个一股的万科股票，然后有一天你说万科的某个财务账册丢了，让你承担责任，这显然是不公平的。所以说，对于有限责任公司来讲啊，就是这个董事有限责任公司呃这个股份公司的董事有责任保管财务账册，而有限责任公司的股东啊是全体股东，有限责任公司是全体股东对于财务账册都有这个保管义务。呃，赛丽说。会计账簿被监事也是股东拿走了，但是他不承认。这个我提到了，你回头看我的直播，就是你可以考虑报案。所以说，你看谁有义务啊？首先，股东肯定有义务，再有就是什么呢？从这条司法解释来来看，我们似乎说只能找到这个有限责任的股东有保管财务账册的义务，但实际上，如果你按照公司法，公司法里面提到了，就是公司的高管，包括董事、监事等等啊，包括经理。这些高管的有勤勉义务，所以说，如果从公司的内部规则来讲，如果你比如说你公司规定了这个财务账册，我虽然是有限责任公司，但我就是交给公司的执行董事来保管了。那么执行董事没有保管，丢失了，执行董事要承担责任，因为什么呢？是因为根据公司法的规定，你这个作为公司高管有勤勉义务，既然公司交给你干这个活了，好好保管公司的财务账册，你给弄丢了，你就要承担责任。这是对你第一个问题的回复啊，外同学。那这个财务账册，你说？我就丢了，就找不着了，能咋能能咋办呢？这个后果可以说是很严重的，因为呢，财务账册、财务账簿丢失了，就意味着就是 Sally 提到的那个问题啊，这个公司没法进行清算了。但 Sally 啊，我对你那个问问题的回复里面也提到了，财务账册丢失了呢，不代表公司就是这个清算永远会久拖不决，不是的，就是有什么可以清算什么。如果实在没有办法清算了，那就会终结清算程序。终结清算程序之后会怎么样呢？会产生一个后果，就是责任人谁是责任人？有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东要干嘛呢？要对公司的,的这我这个 Siri 怎么出来了？要对公司的债务承担连带责任。对，赛利说的对，是连带责任。就这是特别一个麻烦的事儿啊！财务账册丢了。如果公司正常清算甚至破产，股东都不怕，因为什么呢？因为是以出资额为限承担有限责任。比如说，你股东出资一百万，你公司呢可能欠了一千万，但是你作为这个出资一百万的股东就承担一百万的出资责任。但是呢，你有限责任公司的股东，公司财务账册弄丢了，这个时候呢，人家申报债权一千万的债权，你拿不出账册，没有办法证明公司有多少资产，说不清楚这事儿，那对不起，你虽然出资义务是一百万。你要对这一千万承担连带清偿责任，也就是说，你本来是承担有限责任的，现在成了啥了？成了承担无限连带责任。所以说啊，外同学，我不知道你在不在直播间啊，因为没有看到你在直播间留言，这是对你问题的这个回复啊。因此说，总结来来看啊，你的最后一个问题问的是说，债权人可是否可以以此为由要求责任人，呃，承担全部债权？是的，你可以要求责任人。就是有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东啊，要求他们来承担全部的这个债务，明白了吧？呃，赛利围绕这个问题啊，如果有什么没有听懂的，可以随时咱们在直播间进行提问啊。这是对直播开播之前在微信公众号里面已经留言的朋友的提问啊。在我直播的过程当中，还有新的留言，咱们赶紧抓紧时间给大家解答一下啊。呃，稍等一下，直播间的新留新的留言啊。呃，呱呱呱呱的留言呢，说张律师你好，呃，还想起来一个事儿，比如有限责任公司的股东持股三十，你指的是应该是三十万是吧？对应的出资是三十万，然后现在对外转让股权，推荐是这个股东先实缴三十万。完了，转让对价是二十五万现金和另一家和别的一家公司的股权，大概股价十五万。假设之后股权这块出了问题，相当于只有现金二十五万这块了，会不会牵扯到转让股权的股东？呱呱，你这个问题，我我没有看明白啊，是不是你太着急提问了？你这个没有表述清楚啊。我先猜测着回答一下，你是不是说？呃，持股三十万，然后怎么股权转让对价是二十五万<咳>，然后另一部分对价是用那个持有别的公司的股权来进行支付的。股权转让之后，出让股权的股东是不是还会承担责任？可能是这个意思吧。如果你是没有实缴出资的话啊，没有实缴出资就转让股权了，还是有承担责任的风险的这个无论是在。呃，公司法的司法解释三规定上，还是说公司清算制度上都有这种风险。所以说，如果转让股权的话，那推荐大家，如果从安全的角度啊，最最好是完成实缴出资义务之后再转让股权。呃，呱呱，因为你这个问题啊，实在是没有看得太清楚啊，你这个没有表述太清楚。你还是这样。嗯、那个，如果啊，你在直播间啊，对，如果实缴以后转让就应该没问题。对对对，看来，稍稍等一下啊。<咳>看来我对你这个问题问题的猜测还是很准的哈，是这样的，就是如果你从转让股权安全的角度，你最好是实缴出资再转让股权，它跟你这个股权卖了多少钱这个没有关系，你是卖了贵了还是亏了这个无所谓，主要看你这个实不实缴啊。是的，三里多喝点水，呃，我的嗓子哈，可能就是平时只能支撑连续讲课一个小时，这就快到一个小时了嘛，再再过时间可能就撑不住了。多少会有点咽炎,炎，尤其我们北方地区。呃、哦，我我我不知道大家现在那个大家各自地方的温度怎么样。现在我们沈阳晚上的温度大概还是十多度吧，十多度左右晚上的温度。然后我今天还跟我自我那个好朋友郎总啊，就是我之前搞那个联合直播的郎总，我问，因为郎总呢他是人力资源的专家，同时呢他是一个。地理爱好者，甚至地理发烧友，我就请教他，我说：“这这个今天的天气怎么这么异常呢？天怎么这么冷呢？咳咳这都夏天了。”但是人家郎总给我的回复非非常专业，他说：“不是今年冷，是所有年份当中的这个五月底和呃六月初都会冷一阵儿。为啥呢？他他说这叫呃北极冷窝，叫北极冷窝，太专业了。说这个北京冷窝导致。”就就这这这,这什么什么吧，我解释不清楚，反正就是这么个窝，北极冷窝到你这儿来了，你这就得冷一个礼拜啊。呃 ，Sally 是17度，你是在哪儿啊？你是在哪儿啊？ 1 7度啊？对呀、啊，我比我们沈阳也高不了多少。嗯，广州30度，哎呦我的天哪！啊，青岛，看来青岛也同那青岛也是受这个北极冷窝的影响。北极冷涡的影响，三十度我觉得是一个对我来讲是一个比较好的温度，我喜欢天热一点啊。但是如果晚上还三十度的话，这就有点遭罪了。如果我们沈阳有一年啊，沈阳有一年是晚上也三十度，哎我们那个时候，咱沈阳的这个空调都卖断货了，就是你买空调，一个是买你买不到，你即便买到了也没有安装师傅给你安装，因为所有的安装师傅都就是都都在都,都在忙，没有人能空闲下来给你安装这个空调。四川现在三十多度，我的天哪！啊，小明同学在四川是吧？挺好。忍者不忧是二十七度，没开窗户。忍者不忧，你是在哪儿？郑州都三十六度了，我的天哪！郑州居然比广州还热呀！我的天哪！我现在这个，因为我我新装修的屋子嘛，就是我特别期望天儿能够热一点，它这样的话，它那个充分释放甲醛嘛。结果这天一直也没热起来。啊，仁者不由在石家庄，啊，我觉得这个温度至少都比沈阳强。我们沈阳晚上，我现在啊在屋子里面，晚上我得穿棉睡衣啊，得穿棉睡衣，而且盖被子得盖那种就是冬天盖的厚被子。哎呀，我的天哪，这个温度差异真是太大了<咳>，自然而然说是热，汗都没停过。哎呀，我现在就想热点儿。呱呱说：“昆明这两天热到怀疑人生，别的地方不敢想。昆明不是说四季如春吗？这个我们小学课本头学的，这个昆明四季如春呢。”呃 ，King 说：“老师的书书柜很好看啊！”对我，我是自挺为自己这个书柜骄傲的。我只是说，现在最大的困扰就是挤不出时间把这些书全都看完。但是只要一有时间，我就在看这些这些书。我是在去年的很多，这其中包括。这一排是这个《胡适文 集》， 这些是在去年的双十一买 的， 陆续在看。就是有了这个书房之 后， 我今年这个读书量确实是就上来了。呃， 只能待在空调房里。哎 呀， 行 吧， 我希望我们沈阳这个温度也赶紧穿到三十度 啊， 让我让我也享受享受这个热情如火的夏天。咱还有一个问题 呢， 我先把这个问题回答了啊。王化兵，王化兵同学，你在直播间吗？在的话，告诉我一声。王化兵同学，我看到了你的提问啊，我再刷一下微信公众号的后台。<咳>呃、王化兵同学的问题啊，他的问题是说，呃，你好，请教一下，公司呢十年前停止营业了，当前处于强制清算阶段。你看，我们这个问题真的是特别集中啊。今这这次这个这个直 播， 大多数都围绕着这个清算这个问题来提出来 的， 挺好啊。呃， 十年前停止营 业， 当前处于强制清算阶段啊。在直播 间， 那太好 了， 太好了。法定代表人无法提供公司的会计账 簿， 但从公司银行流水显 示， 有公司高管于十年前领取了公司大额的资 金， 这部分资金清算组可以要求返还 吗？ 再补充一下。法院已经指定了律师事务所做清算管理人，这个去派出所报过案，说过了有职务侵占，说过了职务侵占的诉讼时效了。现在处于清算阶段，那是否可以由清算组索回呢？<咳>好，很好的问题啊，大家听懂这个问题了吧？呃，这个问题就是说，这个公司啊，十年前就停止营业了。现在呢，就是目前啊，处在这个强制清算阶段，但是呢，因为强制清算阶段是需要法院来指定清算清算组成员的，他不叫清算管理人啊，大家这个概念，管理人是在破产的时候叫管理人，在公司清算的时候就叫清算组，就是法院指定清算组，那通常呢，由律师事务所啊、会计师事务所啊来担任这个清算组的成员啊。那清算组发现一个问题，就是发现十年以前公司有资金被这个。法定代表人是吧？被这个法定代表人或或者是这个公司的高管给拿走了，那这里面肯定涉及到职务侵占嘛。说经过报案，报案呢，这个公安机关认为已经过了诉讼时效了。呃，可能是啊，因为是这样，如果是假如他真构成犯罪，他的刑期在五年以下的，那么追诉期呢是在五年以内。那过了五年，他可能就这个没有办法去进行追诉了。但是我认为啊，虽然我不是刑事，我我不是刑事专业的律师啊，就是如果对于这个，呃，强制就是对于这个职务侵占和挪用资金，如果我们对这个罪名想要做更详细的了解，我可以邀请我们团队的刑事专业的律师啊，我们可以搞一次联播，给大家专门讲解一下这个刑事犯罪的问题。呃，即便是这样，我认为至少公安机关应该去查，就是到底他有没有构成犯罪，而不能说直接报案，然后说。时效过了就不管了，就是你得先查有没有犯罪情况出现。如果有的话，那他过了时效了，可以这个案件做，比如说相关的处理啊。但是你不能说不立案，我觉得这个不妥。但是呢，据我了解啊，现在呃，对于职务侵占和挪用资金这一块，在刑事立案上，嗯，各个地区吧，就是我觉得，嗯，受理上它可能都会怎么讲，都会吃力一些。都会吃力一些，我也不知道为什么。包括我以为我们北方地区是这样，呃，后来我发现很多南方的发达地区也是这样，我就不知道为什么。Sally， 你也是存在提到的这个问题是吧？这个不给查啊，不给去侦破。我之前以为我们北方地区可能过于保守啊，后来我问，甚至于说深圳地区啊，都会存在这个问题，我不知道为什么。这个怎我们怎么讲？只能是继续找啊，比如说，呃，提出这个。复议啊，或者是向检察机关反映这个问题啊，只能是这样。我也不知道为什么现在对于职务侵占和挪用资金这个罪名的追诉上这么的不给力，不知道很困惑啊。呃，忍者不由说，如果刚知道是不是可以从知道的时候开始计算追诉时效呢？呃，刑事犯罪不是这样了，刑事刑事犯罪是从他那个犯罪行为发生的时候啊。但是我继续回答那个王化兵的问题啊。呃，就是说，你刑事案件你可能制约不了他了，时间过得太长了。但是呢，可以追究他的民事责任，民事责任是逃不掉的，因为民事责任是从从知道或者应当知道之日起。所以说，你看你现在强制清算，你才发现啊、哦，原来这个钱我通过强制清算的过程当中，我才知道这个钱被你高管侵占了。那好，作为清算组可以起诉这个高管，从民事程序的角角度啊，起诉这个高管返还。占用公司的资金，同时呢，要求他占支付这个占用十年期间啊产生的相关利息，这是没问题的。所以说这个你不用怕过诉讼时效的问题，懂了吧？所以说，你王华兵同学，你的这个问题就是你可能走刑事案件，从理论的角度和从实践的角度都很难走得通。没关系，可以把重点放在民事这个民事上，通过民事诉讼要求的返还啊。是的，是的。包括深圳地区也是，因为我的一位，呃，就是分所的同事在深圳地区了解到也是这种情况，我就真的很困惑。呃，赛利说提交检察院立案监督了，不知道这个立案监督的结果怎么样？希望会有一个比较给力、比较满意的结果。呃，小明同学说：“请问张律师，公司有没有必要给公司的董监高请律师给他们培训职务侵占？”呃，呃。培训职务侵占呀、挪用资金方面的知识，我觉得这很有必要的啊。像这种情况，确实应该请律师给这些公司高管们讲讲课，就是无知才会导致做错事儿，无知者无畏嘛。所、就、以、是、要让他们知道这个问题的严重性，有必要，尤其让就这个公司高管们知道，呃，自己的行为会产生如果啊，怎么讲呢，就是违法。犯罪会产生哪些后果？挪用资金、职务侵占这些问题，作为公司高管是有必要了解的。有的时候，公司高管可能觉得，哎，这个事儿无非我就是钱挪用了，大不了我返还嘛。实际上，有些情况下就已经构成犯罪了。所以，说小明同学，你的这个想法非常好。如果有机会，是应该请律师给公司高管们做一些刑事法律风险防控的这些培训的。让大家知道，什么事儿该做，什么事儿绝对不能做<咳>。呃，三立说，呃，我在直播间也不方便去念你的这个这个什么了啊，就是这这个、这个留言了。那我觉得也很无奈，我我真的我搞不清楚为什么，我搞不清楚为什么。但是，呃，鉴于我们是直播呢，咱也不好就这个问题去去深说了。只是说，我觉得我自己也表示很困惑。那怎么办呢？那既然这个刑事立案。我们觉得很困难，那咱就什么呢？还是从民事上，因为民事上是我们自己可控嘛。民事上多下努力啊！民事上怎么努力呢？你可以找专业的律师团队来进行民事方面的维权，比如说可以找到我和我的团队，对吧？这咱给自己打个广告，因为我们也不必谦虚嘛，就是专门做这个方向的。因为民事维权的时候，技术专业度非常重要，包括很多客户啊，就是他。折腾了一圈下来，最后找到我，发现什么呢？之前很走了很多的弯路，而且诉讼案件，你这个弯路一走，有可能是两三年甚至三五年的时间。所以说这个方向一定要选对，一定要从最专业的角度切入问题的重点来进行维权。呃，说谢谢，主要担心诉讼时效和对方说，呃说过用在公司了，他说用在公司不行，这就涉及到我今天讲的问题嘛，就是你从会计账目上。因为我 啊， 我做了很多股东知情权的案 件， 就会发 现， 很多会计账簿上记 载， 比如说某个高管拿走了十万块 钱， 呃， 比如说用于购买原材 料， 行 啊， 那你购买原材料的合同 呢？ 相关的发票 呢？ 相关的进货单 呢？ 这些都是原始凭证和记账凭证 啊， 就是你这个财务会计账簿上你怎么记 载？ 你需要有这个。原始凭证就像我们打官司有证据一样，你有证据证明你确实花在这儿了，你不能说是用于公司经营了就用于用于公司经营了。所以说，你这个民事案件的维权空间肯定是有的，还是在民事案件上多做一些努力啊。好，微信公众号上的提问应该是，呃，全都回复了。呃，我再展示一下二维码，因为我的直播时间也一个小时已经过了啊。就是如果大家在呃，下一周之内啊，因为我是下周日八点直播吧，在这个期间还想到了什么问题？呃，有什么困惑？咱们直接扫描二维码、啊，在微信公众号，就是《公司法大爆炸》的微信公众号留言留言提问，我会在下次直播的时候为大家进行解答。呃，张律师，请问你们团队怎么收费呢？呃，这个你可以具体呃具体跟我联系，因为你的不同的法律服务需求包括。呃，诉讼案件呢，包括非诉讼案件呢。我们诉讼案件就是按照我们沈阳市这个律师协会的收费标准来进行收取啊。然后包括非诉讼案件呢，因为这个公司股权类的法律服务，除了诉讼案件以外，还有很多是非诉讼案件。所以说，你可以呃具体的跟我联系，在我的微信公众号里面回复一啊，在我的微信公众号里面就是这个啊，这个微信公众号，在我的微信公众号里面回复一就会看到我的联系方式啊，跟我和我取得联系。或者是你直接私信我也可以啊，都没问题。呃，今天提到这个温度的问题，我觉得我们还是比较共情的，是吧？确实，这个温度差异太大了。实际上，我今天我不穿衬衫吗？我穿衬衫，我把所有的门窗都关上了，还有点凉意呢，还有点凉意。但是我这个房子刚装修完嘛，我没有办法。无论温度怎么样，我睡觉门窗门子不至于开，就是窗户是全要开着的，没有办法，只能。捂着后背了。实际上，呃，我也研究过这个空气净化器。我觉得现在一个很很大的困惑就是这个空气净化器啊，多少钱？无论是便宜的还是贵的，就没有一款是就大家一致认为就这款就特别好的。我就特别希望类类似于什么空气净化器啊、扫地机器人啊之类的，有像这种苹果的这种标杆式的产品啊，就是。它很贵，但是呢，你怎么讲？就是认可花钱，你就肯定能买到好的。至至于这个空气净化器啊，什么扫地机器人啊，我这包括在很多的平台上研究了半天，坑太多。就无论是多贵的或者多便宜的，都有说好的，都有,都有说坏的。啊 ，A.O. 史密斯， Smith, 我的那个净水器是用的 A.O. 史密斯的，但是空气净化器我在网上看也是众说纷纭。莎莉说：“卖概念是啊，包括去那个山姆，山姆看，就山姆里面最贵的那款，也是什么说法都有，所以说没有办法，这这这怕踩坑、呃。感谢图克威尔送出的礼物啊，感谢感谢、呃。还有朋友刚进入直播间是吧？我的直播间主要是给大家讲公司股权相关的问题。新风系统，我的这个装的是中央空调，当初我。”特意的没选新风系统，其实开发商交房的时候有一套新风，但这个新风是单向的。呃，新风这个东西，因为我之前也研究一下，坑更多，就是你这个新风系统，首先它这个系统本身好坏是一方面，还有安装。如果这个安装安不好的话，你这个新风系统跟没有一样，所以这个没有办法，后来干脆就放弃了，没装这个新风系统，指望着后续吧找到一个比较靠谱的空气净化器，因为。呃，装这个新风系统牺牲的就是整个房屋的举架嘛，就会牺牲掉这个空间。最关键是你这个新风还不知道到底管不管管不管用，能不能踩坑，就没尝试，就只是装那个中央空调就 OK 了<咳>。北方冬天感觉新风挺有必要的，是我觉得也挺有必要，但是你就没有办法去掌握到底哪个好哪个坏。我还有客户来就是。咨询我啊，他他就在这方面那个给他别墅出了一套叫什么，类似于这个这个新风的，五六十万，结果就是严重踩坑，就就他那个东西，估计能值五六万都不错。呃，塞利在青岛，对。如果真的有那种特别，我所以说嘛，我就觉得，在这个装修领域啊，家电领域。哎呀，还是没有一家独大，就是比如说有类似于像苹果的这种啊，我就是好好就完了啊。对，交智商税，就是很多的时候就交智商税，这这个、就特别憋气。你花了挺贵的东西，在钱上牺牲点也就算了，然后结果呢还被坑，这个就让人觉得很难受了，就是你也不知道该咋选。好，我们今天也是啊，咱们闲聊了一会儿，那我们今天的直播就到这里了。呃， 已经播了一个小时十分钟了。最后 啊， 大家还有什么其他问题没 有？ 如果没有的话 呢， 我们今天就结束直 播， 好 吗？ 啊， 呱呱说张律师辛 苦， 谢谢谢谢。呃， 有大家在直播间陪 着， 我觉得还是挺开心的啊。解答问 题， 同时跟大家做一些互 动， 聊聊家 常， 挺好的。我的直播间 啊， 每周日晚上的八 点， 每周日晚上的八点啊。谢谢 King 同学 啊， 呃， 也欢迎大家。点击左后左上方我的头像啊，关注我的直播间，同时呢，把我的直播间分享给身边的朋友，比如说分分享到新浪微博啊、朋友圈啊、这个微信群等等啊，欢迎大家多多帮我做推广啊！如果大家在线下有这个公司股权相关的法律服务需求，也可以联系我和我的团队啊。联系我就是在我的微信公众号里面，呃，回复一或者直接私信我就可以啊，取得我的联系方式。有提醒就好了，你关注我的这个。直播间关注我的直播间，就是关注我的这个直播账号之后，你只要手机对一直播开通了那个通知功能，它应该就会有提示的。另外一个，你也关注我的微信公众号，就是我的微信公众号，每次直播的时候都有推送，推送包括直播时间啊，还有就是直播的主题，因为时间基本关呃基本固定啊，除了有特殊情况以外，如果有特殊情况，我也会在呃微信公众号上。就是做推送的，甚至于说，如果假设这个有别的事儿直播不了，我都会在微信公众号上请假的啊。如果没有特殊问题，都是每周日晚上的八点时间固定，每周日晚上的八点。呃，赛利，你这样就是你你的之前的提问，我下播之后，然后看一遍回放就可以。我也会一般我是在周二把。这个直播回放的音频放到喜马拉雅 FM 的平台上，啊，就如果想看视频就看一直播，想听音频呢就等到周二，因为一直播啊，是我一会儿下播之后，他就会看到回放啊，这个是比较快的。好，各位，我们今天的直播就到这里了。